0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. С вами Григорий Петрова. Григорий Петров. Мета-мета. Дивриэл компании Euron, евангелист Moscow Python. Злата Буховская, Тим Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Тим Наброски. Дамбровский, соснователь Moscow Python Drive Labs. Это все проходит при поддержке конференции Moscow Python.com и курсов Learn Python. Ссылочки на них в описании. Кстати, конференция Moscow Python.com состоится в этом году, 26-27 сентября. Проходите на сайт, смотрите. Участвуйте. И у нас сегодня в гостях лид компании «Авиасейлз» Антон Сидоров. «Авиасейлз», да. Где вы покупаете дешевые билеты? Конечно же, в компании «Авиасейлз». Если вы смотрите российский YouTube, то компания эта встречалась вам достаточно часто, но она еще не встречалась у нас в подкасте. И на самом деле, раскрою такой небольшой кулуарный секрет, когда ребята, собственно, написали, что было бы интересно поучаствовать в подкасте. Кстати, вы можете это делать тоже. Пишите нам. Тим, собачка, Python.ru. Uh, я так, ну, не то чтобы удивился, что-то как-то я где-то слышал про то, что в Aviasales есть Python, но так получилось, что там, во второй части своей жизни я занимался travel -техом, сейчас немножко так от этого отошел, но тем не менее и знаком со многими ребятами из Aviasales. Вот, но при этом для меня как-то все-таки Aviasales существовало отдельно от, от Python. Вот. Ну, не, не видел я ваших докладчиков на наших мероприятиях, к сожалению, на конференциях, например, да, когда и вот Aviasales ну, вот, и Python у меня были в разных как бы немножко э, областях мозга. Ну, двойне рад видеть, Антон, тебя сегодня здесь с нами. Добро пожаловать, Aviasales, добро пожаловать в Москву, Python. Ну, давай начнем, наверное, с такой небольшого начала для наших, так сказать, зрителей, которые смотрят, которые только входят в разработку, про твой личный карьерный путь, про то, как ты прошел от звукорежиссера, как я помню по нашим диалогам, да, до, собственно, темлида сейчас. ОСС, как это получилось?
1: Да, действительно, не самый стандартный путь у меня получился. Я учился в московском физико-техническом, в Долгопрудном. Успешно его бросил на третьем курсе, и даже больше одного раза. И пошел работать с звукорежиссером. Так сложилось. Отработал звукорежиссер равномерно в районе 7 лет. Э, и потом пришел к пониманию, что с этим надо завязывать. Ну, там много разных вопросов. Вдобавок я сгорел на работе, выдохся и решил, что надо что-то менять. И в дело вступила такая, знаете, с детства существующая штука. У меня папа робототехник. Mm -hmm. У меня компьютер с 89 -го года. Я 84-го. У, nice. да, у меня, соответственно, с самого детство детства компьютер. Естественно, я не только на нем играл в игры, папа не допустил такого, и там что-то, где-то, как-то, конечно же, я изучал, я... что-то программировал.
0: Извини, я тебе немножко так да. перебью, я просто, ну, у меня компьютер был с 95 -го года, чуть-чуть попозже появился, да, немножко другое, но я знаю, что там люди, у которых был компьютер как бы раньше, это была вот эта история, да, чтобы поиграть в игры тебе надо сперва написать, да. их,
1: потом... Ну, не настолько все, конечно, это было не настолько раньше. Но да, действительно, развлекались мы как могли. Где-то в классе в девятом ко мне пришел папа, принес жесткий диск, сказал, вот будешь в следующий раз писать на ассемблере, подключай этот жесткий диск, а мой отключай. После того, как я как-то ошибся с прерываниями и затерму собственно, partition table на диске. Потом был институт звукорежиссура mm -hmm. я не занимался программированием ну то есть вот что-то вот из детства какое-то какие-то вот такие базовые знания остались я решил что надо все-таки быть программистом повыбирал языки выбрал рубин начал Искать работу, нашел, отработал два года. И вот через два года пришло понимание, что ну ладно, хорошо, мне нужно найти какую-то компанию, в которой я буду работать, в которой у меня будет хороший рост, в которой будут сильные ребята. И совершенно случайно я оказался на рубичной конфе в Ульяновске, если ничего не путаю, зимой. И после первого доклада мы вышли там, как всегда, это покурить, поговорить. Mm -hmm. И... Через 10 минут я обнаружил, что все, уже ушли. Мы стоим с одним молодым человеком, разговариваем, я ему застраю какую-то дичь про то, как я там что-то вруби, вот, пытаюсь там где-то вот в, типа с использованием вот этой всей рубишной магии, что-то замутить. А, и он такой смотрит на меня говорит: А что, ты где работаешь? Я говорю: Слушай, забей, хочу уходить уже, вот, типа, думаю, куда искать. Он Давай-ка нам. Угу. Я посмотрел у него на бейджик, у него был написано Aviasells.ru, примерно так это все и произошло. С трудом прошел без показался, в общем-то, женом в тот момент единственной команде разработчиков в Сале, и улетел на Пукет после испытательного срока. Довольно много страдал поначалу. И было а,
0: это как раз, я сейчас, эта математика у меня в голове про 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 прошла, это было ну, где-то 11 лет назад, получается.
1: Да, где-то, ну это был 13-й год, где-то 8, а, 8 лет, 8 8 лет. А, а, лет
0: назад. Нет, а, 11 лет назад это ты вот как раз начал... Учиться. И да, стал, и да. стал женом, и, соответственно, да. через три года ты попал в это... ну, Через три где-то, наверное, mm -hmm. да. okay.
1: Соответственно, вот дальше началось, началось великолепное приключение, то, что оказалось в сильной команде, в mm -hmm. очень сильной команде, и столкнулся с тем, что я ничего не знаю. Mm -hmm. И это прямо великолепное чувство, которое, мне кажется, должен испытать любой разработчик, который начинает заниматься. И лучше бы, чтобы это чувство никогда не уходило. Ну То есть э, это нормально ничего не знать, это нормально многое не понимать, и как только возникает ощущение, что и ну, все, я теперь знаю, у меня есть плохие новости. Это, с моей точки зрения это означает, что типа, ты остановился, ну, типа, ты не встречаешь ничего нового, и здесь надо, может быть, менять работу, может быть... Еще что-то делать, да, но вот этого чувства нужно избегать. Э, в принципе, вот тот путь, который у меня сложился, мне очень повезло в какой-то мере, да, потому что я рос вместе с компанией, компания выросла просто гигантско за эти 8 лет. Э, мы э, там, вначале делали наш прекрасный монолит на рубе, который в конце концов устарел. Устарел, потому что с ним стало сложно, его стало сложно растить. У нас в этой же монолите был поисковый движок, туда нужно было подключать новые агентства. И каждое агентство, это была такая абстракция на абстракции, сложно реализуем, и мы решили, что нам нужно все упрощать. Угу. И выбирая, собственно, технологию, на которой мы будем это делать, мы выбрали Python. Python и Торнаду. И, собственно, это вот как у нас появился Python. Наш технический директор Боря Коплуновский рассказывал про это, кстати, на... Ну, точно рассказывал, на конфе, я
2: помню. А, Простите, это в каком году вы это, на Python? Это, наверное,
1: был 14 если я ничего не путаю, uh -huh. лето 14 uh -huh. И идея, которая лежала в основе, это создать инструмент... Ну, то есть поисковый движок, как инструмент, написать какой-то микрофреймворк э, под собственные нужды, э, который бы превращал всю цепочку обработки э, запроса пользователя в набор юнитов, по которым просто проваливается запрос. И вот каждый юнит должен быть максимально простым, чтобы можно было взять там, любого разработчика, там, чуть ли не Джона,
2: mm
1: -hmm. сказать ему, вот смотри, вот у тебя объект на входе, вот на выходе, тот же самый объект, но как-то модифицированный. И давай, вот, типа, мы что-то
3: Получается, 7 лет назад сами сделали э Респект,
1: Переспект,
3: уважуха, билеты.
1: Вот. И эта штука классно, прекрасно работала до тех пор, пока мы не выросли до того состояния, что у нас стало много серверов, несколько десятков. Мы классно грели воздух, и нам стал мешать ГИЛ. Ну, то есть. Билетный поиск — это очень много джейсонов. Uh -huh. Очень-очень много джейсонов. Их нужно постоянно вот, типа, гонять туда-сюда. И э, когда мы столкнулись с тем, что просто для того, чтобы распарсить все эти джейсоны, нам нужно уже просто состекать подряд Edge да? вот uh -huh. мы состекиваем подряд несколько э, вот этих э, операций, э, которые занимают в сумме там, несколько секунд, или в самом плохом случае, там, типа, несколько десятков секунд. Угу. Мы поняли, что все, с этим что-то надо делать, и в этот момент, собственно, мы решили переписывать поисковый движок с Питона на Го.
2: А это какой год был?
1: Это, если я не путаю... Да, в конце 18 приняли это решение, 18. и, наверное, угу. в 19 начали переписывать уже. Сейчас у нас
3: питон... весь поисковый движок работает на Го.
0: Минута молчания по питону это
3: минута молчания по питону это совершенно типичная история, когда питон, ну, когда в этой части вашего приложения Python был не лучшим инструментом, потому что Python для высокоуровневой бизнес-логики. У вас что? У вас там, по сути, ну, это там ядро, базы данных, поисковый движок. и... Для ядра базы данных, особенно сетевого, там, ну, Python действительно не лучший инструмент, потому что нагрузка э, идет на виртуальную машину, на байт-коды. Вот, естественно, ее для этого никто не делал. Вот. И для такого именно движка можно использовать, нужно использовать что-нибудь нативное. Гошечка, растик там. Ну, можно Java, но лучше не Java. Гошечка. Сейчас вылазит этот
2: самый чувак Поэтому из камеры, да. Хороший выбор. И говорит: зато в Java самая мощная виртуальная машина и дальше по тексту.
3: Я расскажу об этой виртуальной машине на Хайлоде. Ты, кстати, будешь через неделю на Хайлоде? Mm.
1: Я пока. Не планировал, но это хороший как Обычно через
3: неделю Хайлот. Да. Звездочка
0: на момент записи.
3: Там уже практически солдат, так что быстрее беги к Бунину. Шимлис uh, плак. Uh, на Хайлоде выступаю я сам. И я под это дело сварил 5 килограмм вкусных шоколадных конфет с
0: миндалем. А был ли Антон на Хайлоде и получил ли он эти конфеты? Вы уже можете Знаете, спросить в, в комментариях, да, и мы вам скажем, потому что выпуск этот выйдет скорее всего, ну, да. скорее всего, а точно уже после неделю этого. назад был Тим Лит,
3: там выступали два моих спикера, там я сварил предыдущие 5 килограмм, они разошлись в первый день, угу. прямо топчик. А, ну ладно, давайте вернемся к Бошечке. Гошечке Да хватит есть Гошечку Которая Должен в таком быть. раскладе Является вполне естественным выбором И что как впечатление от вот этого лопоглазика
1: Тут э, довольно интересный момент Я сам сейчас не очень много пишу на Гошечке Основная технология, на которой пишу я, это эликсир о чем, мы чуть позже да, о чем мы чуть позже, наверное, поговорим. Но, насколько я знаю, Гошечка зашла великолепно. Вместе с Гошечкой у нас появился Кубер, вместе с Гошечкой у нас появилась прям вот совсем вот это вот плеяда микросервисов. И в общем и целом, насколько я понимаю, насколько я знаю, больше всего, конечно, из общения с товарищами, из соседних команд великолепно.
3: Для таких задач действительно вот У нас, собственно говоря, в заказной разработке Большая часть наших гоферов Это либо питанисты, либо рубисты И типичная история, когда какой-нибудь Как любит говорить Дэвид наш Ханимэр Хэнсон Моджестик монолит с бизнес-логикой А сбоку какая-нибудь там Не знаю, для системы обучения Трекинг каких-нибудь оценок У которого миллион хитов в секунду Вот И вот этот вот трекинг делается На гошечке и замечательно работает отдельно он, отдельно какой-нибудь там кликхаус для хранения. А, монолит туда время от времени смотрит, берет там одно число агрегированных данных и использует, чтобы нанести людям пользу. Вот, это прям такое правильное, правильное, профильное использование. А эликсир, я услышал знакомое слово, несколько месяцев назад я как раз брал интервью, автор эликсира, ты читал? Нет, кстати. А вот у нас у прям, Хосе, прямо? да, у Хасе Валима Хошелся. это для меня был огромный стресс, потому что он же в Бразилии, да. И вот я такой много лет шлифую произношение, я вот сажусь перед зумом, там, hello, Хасе, все там, стараюсь правильно произносить. А он просто садится и начинает спокойно со мной разговаривать на практически идеальном английском. Вот, Причем я же перед интервью я подготовился, всегда готовлюсь перед интервью, я почитал там, что, как, но у него нету какого-то что из серии. Я там много лет изучал английский, говорю по-английски, ну просто тут вот обычный английский. Он говорит настолько лучше меня, что к концу интервью я просто так сидел, ну окей, мой английский плохо, я сладкий. Up. Да, интервью с uh, Шосе Валим, посмотри uh, на uh, я ему, как мне показалось, составил интересные вопросы, он дал на них, uh, как опять же мне показалось, очень неплохие ответы, и из тех интервью, которые мы делаем, вот у нас прям очень хорошо, на мой взгляд, получились интервью, ну, с Робом Пайком, понятное дело, с Мацумото, ну, тоже понятное дело, очень хорошо зашло интервью с автором «Роды». Он прям там такого рассказал, такого рассказал. И Жозе Лейм, он про эликсир много всего интересного рассказал. А почему эликсир? Это же, ну, Руби. Вы прошли полный круг и обратно вернулись к Руби.
1: На самом деле все было не совсем так. Мы в 2014, наверное, году, если я не ошибаюсь, оказались в довольно... Интересная ситуация, когда стало понятно, что Руби вот для некоторых задач уже подходит не очень хорошо. Мы потихонечку, спокойненько об этом всем думали, чем мы будем с этим делать. И где-то, вот, если я не ошибаюсь, как раз в 2014 может быть, в 2013 году в прекрасном издательстве Pragmatic Programmers вышла книжка "Самый Languages and Seven Weeks». Великолепная книжка, их две части существуют Если кто-то ее не видел, я прямо искренне советую Это классный инсайт, она дает великолепные инсайты В то, как устроены разные языки программирования Позволяет понять, как решаются там, одни и те же задачи С разными подходами Очень-очень uh -huh. классная штука И вот, собственно, в первой части В качестве одного из языков был Erlang uh -huh. И... Я и еще один разработчик в нашей компании, независимо друг от друга, как-то заинтересовались Эрлангом, надергали другой литературы, начали потихонечку вот его изучать. И как-то, я помню, я сижу вечером на работе, там уже все уехали, я что-то сижу, там, прогую на Эрланге. Вот заходит, собственно, второй разработчик. Какой. А что ты, что ты здесь сидишь? типа Что, что, что делаешь-то? Я говорю, да вот Erlang, вот смотрю, вот, о, прикольно, я тоже сейчас смотрю. И кажется, это стало вот одной из точек, когда у нас в компании появился, появился Erlang, и когда у нас возникла задача как раз очередные там очередные много JSON-чики много-много парсить. Мы решили попробовать сделать это на Erlang. Е. Это очень хорошо получилось. И, насколько я знаю, эту же книжку нашел Хасе. И найдя там Erlang, точно так же им заинтересовался, это привело к созданию эликсира. И, собственно, когда вышла первая версия эликсира, мы переписали то, что у нас было на Эриллонге, на эликсир. И дальше у нас появился эликсир. И какое-то время мы довольно много проектов создавали именно на эликсире, до тех пор, пока не появилась гошечка. И, собственно, под поисковый движок уже выбрали Гошечку, но часть проектов у нас до сих пор а, Слушай,
3: вот а, для наших слушателей мы-то, понятное дело, mm -hmm. разговариваем о каких-то вещах, которые а, нам интересны, и mm -hmm. мы многое подразумеваем. Но наши слушатели могут не знать, что мы это подразумеваем. Поэтому вот для наших слушателей, если взять вот... Всю кодовую базу авиасейла – это сайт, это админки, ERPшки, CRM, интеграции и так далее. Вот поисковый движок – это какая часть авиасейла? Uh. Процентном соотношении? Ну, примерно, да. Это там львиные доли, это маленькая часть, это, это примерно половина, три, четверть. Вот.
2: Я думаю, что некорректно в процентах мерить, потому что это может быть ядро, ну, как бы. По система. вовлеченным
3: разработчикам, по кодовой базе, вот по твоим mm -hmm. ощущениям, вот поисковый движок, какая-то часть авиасейлс. Ну,
1: я бы разбил, наверное, бэкэнд авиасейлс на поисковый движок э, систему управления ключевыми данными, э, собственно, веб-движок, э, систему кошей и поисковый движок, наверное, э, самая крупная часть из этого, ну, однозначно самая крупная часть из этого и вот из вот этого ядра, mm -hmm. то, что мы, вот, то, что те, те части, mm -hmm. которые я это ядро, это, наверное, половина. Вот mm -hmm. так плюс-минус uh -huh. ну, примерно половина.
3: Uh -huh. Вот, так что, когда мы тут говорим, что поисковый движок написан на эликсире, это не на значит, go. что ой, это не значит, что авиасейлс написано на Go. Это значит, что некоторая часть авиасейлса, да, большая, важная, но вот бизнес-ядро написано на Go. При этом там а вот э, остальные части сейчас в каком стеке? Uh,
1: у нас, uh, если мы говорим про ядро uh, Собственно, поисковый движок и э, система кэшей э, на Go. В системе кэшей, правда, есть до сих пор какое-то количество эликсира, но оно оттуда уйдет, потому что оно там не нужно. Mm -hmm. э, ключевые данные на эликсире и веб-движок на эликсире. Mm
0: -hmm. Ты, насколько я помню, как раз веб-движком, да,
1: занимаешься? Да. Да. Нет, я занимаюсь да, веб-движком и ключевыми а, данными. Вот у меня а, две команды. Э,
0: как сказать, кросс-функционально, -кросс грубо говоря, да? ну, я имею в виду, ну у меня ну, главное, две, что, две, две команды. Ты держишь рабочих, экспертизу эликсир, понятно? Да. Да.
2: Да. Антон, угу. есть ощущение, что го может вытеснить эликсир или наоборот?
1: Это хороший вопрос. Если это будет нужно, вытеснят.
2: Ну <с <с вот смотри с гошными приложениями, с ними же как получается. Иногда есть такие кейсы, я вот на своей работе это замечаю, когда тебе нужно, чтобы у тебя Гошную приложение не Kubernetes какой-нибудь mm -hmm. Рестартовал, она рестартовала Например, кусками mm -hmm. Ты начинаешь внутри своей Гошной приложенки изобретать ну, Грубо говоря, что-то Типа тех же Supervision 3 вот Всего того, что прекрасного mm -hmm. Что есть в Ирланге и а, тут получается, что, видимо, то прекрасное, что есть в Ирландии и в эликсире, я не знаю, насколько вот эликсир отличается от Ирланга в этом плане.
1: Абсолютно не отличается.
2: А, вот, соответственно, гос мог как будто бы предложить что-то, а, но вот что это?
1: Гос мог предложить увлеченных разработчиков?
2: Ну, это немало.
1: Это, это немало. Не это немало. Все так. И гос мог предложить. Я, конечно, немножко здесь спрямляю углы, да, но ГОСМО гос предложит миру губернации микросервис.
3: Это безусловно, но, с другой стороны, он а, очень простой. Это та простота, mm -hmm. которая чуть не похоронила Java старых версий, когда на каждый чих тебе нужно писать 50 строчек кода, тебе нужно брать абстрактную фабрику, фабрика. Не потому, что тебе это нужно, потому mm -hmm. что язык программирования и твой стек так устроен. А Гошечка, ну ладно, Гоупав они починили, забудем про Гоупав, да, Гоупав недавно починили. А, Во-первых, Ррет никуда не делось. Вот. а ручное управление памятью и гарbage коллектором точно так же, как в расти, это хорошо подходит системным разработкам ядрам, микросервисам, когда у тебя сидит программист, <coughs> окладистой бородой и вручную управляет памятью, что вот а, это у нас, соответственно, в стек пойдет, это у нас в кучу пойдет, это вот мы тут вручную подрастим, это не подрастим, а здесь мы впервые за пять лет алгоритм от структуры данных применим. А это все замечательно, но когда мы пишем какой-нибудь веб, мы фигачим бизнес-логику, и все вот эти вот R-RED и ручное управление памятью, оно начинает нам очень сильно мешать. Там на каждую строчку бизнес-логики мне приходится писать 5 строчек по управлению памятью и контролю ошибок. Это как-то не осознается как что-то очень крутое. Когда пишу на Python или Ruby я могу писать только по делу. То есть у меня каждый идентификатор будет по делу от языка, там только квадратные скобочки, точечки будут, иногда какой-нибудь switch придет с пайтон матчингом Как на гошечке писать что-то кроме ядер. страдать, ну, Но зато -то есть увлеченные страдать... разработчики. Да, да, есть
1: увлеченные разработчики. И если писать э, на ГО крупные проекты, то есть классная система типизации.
3: Которая что?
1: Которая позволяет меньше допускать ошибки.
3: Не, ну, слушай, это было актуально там 20 лет назад, когда классная система типизации была только в плюсах и в Java. Uh -huh. Сейчас классная система типизации у тебя в Pythonе, в Ruby, в JavaScript и в пыхе. Поэтому uh -huh. данный аргумент, он как бы ну, такое.
1: Ну, мы говорим, наверное, про проверку, ну, по крайней мере, я говорю сейчас про проверку типов на этапе компиляции, про вот всю-всю-всю вот эту да? вот
3: штуку которые и в Python, и в Ruby, и в JavaScript, и в сейчас точно так же. Более того, я тут сейчас готовлю доклад на Go meetup, через месяц будет mm -hmm. в Москве, от момента записи. Вот. И мы со спикером, ну, я стараюсь делать какие-то доклады, которые не типовые, как караоке-документация, которые поднимает на обсуждение какой-то интересный вопрос. И вот у нас там доклад про дженерики в Go, но доклад не караоке Пропозола. А мы со спикером разобрали, вот как в принципе работают дженерики. Он сравнивает дженерики в Go, как они будут, и в Пайтоне, как они сейчас. Так вот, в Python немножко покруче. Он типами и дженериками. А может то, чего Go когда туда завезут, дженерики не сможет. Вот. Так что ну, система типов сейчас есть везде. Проверка на этапе компиляции. <кхем> Сейчас даже на этапе компиляции не надо, потому что все бэкэнты, там, CLN и так далее, она тебе в IDE подчеркнет до того, как ты что-нибудь компилировать будешь. Mm -hmm. Вот, поэтому просто опроверка на этапе написания кода. Давай так, компиляция mm -hmm. там Хорошо. уже, по-моему, ни при чем совершенно. Она сейчас есть везде. А что еще, кроме этого, которое есть везде, может гошечка предложить вот нам в бизнес-логике, в вебе? Вот что тебе может предложить гошечка для твоих веб страничек для их бэкенда?
1: Слушай, ну мне гошечка в данной ситуации ничего не предлагает, потому что у нас алексирчик. Да. Я знаю, почему он там и зачем он там. Алексирчик есть все-таки некоторые сильные да, стороны. В общем,
3: токсический сахар, то трубей пришел, там все, что надо. Я
1: не знаю насчет синтаксического сахара. Его там не очень много, с моей точки зрения. Но оно по сравнению с Гошечкой. Ну, по сравнению с Гошечкой, да. коды писать надо меньше. Но тут я не могу не отметить то, что... Я, наверное, процитирую одного из наших фронт разработчиков который mm -hmm. регулярно сталкивается с бэк mm -hmm. в веб -движке. Он говорит, ребята, я не понимаю ваш эльфийский. Mm -hmm. Вот Когда он смотрит на эликсир. И здесь есть у эликсира некоторые слабые стороны. Ну, как слабые? Они слабые с точки зрения восприятия новыми разработчиками, которые никогда не видели
3: эликсира. Где там
1: наши классики? Где там наши методики? Мануал почитать
3: надо. Это, кстати, очень тяжело. Есть такое бытовое мнение, что многие вещи можно делать, не прочитав мануал. Например, управлять машиной. Вот Человек, который управляет Сходить что ли за водой? Не, не схожу за водой, последний, четвертый подкаст, я справлюсь. А человек, который управляет автомобилем, вот он привык все, да, и он говорит, ну Петя, ну как же, что, что значит ты не умеешь управлять автомобилем, это же просто вот садись в кресло, вот руки на руль кради, вот ноги на педали клади и поехал». Вот. Но это бытовое мнение, потому что если человек на самом деле не прошел курсов вождения автомобиля, там ему не объяснили, как это все работает, он сел, положил, взял, и он никуда не поехал, ни с первого, ни с второго, ни с третьего раза. И точно так же с языками программирования. У многих опытных программистов есть такая иллюзия, что из серии, ну как же, я же знаю 20 языков программирования, могу теперь любой язык программирования взять и прочитать. Если напрягусь, то и написать. Но нет, это, конечно, иллюзия. И несмотря на то, что языки похожи, если мы приходим новому то новом языку,
0: но документацию читать придется. Я так, бы, что... может быть, чуть-чуть бы тебя поправил, как человек, который как раз в процессе обучения вождению, на самом деле закончил школу, осталось сдать экзамены. Okay. Да, сейчас буду жечь. Ощущение от вождения автомобиля, я не знаю, кто здесь занимается Я вождением? не умею. Ощущение okay. от вождения автомобиля для начинающего такое. Сесть и поехать-то легко. Вот вопрос дальше, куда ты доедешь, да? Как бы главное не вписаться в столб. Так что в этом смысле, наверное, в этом похоже немножко на питон, да? То есть э, начать учить и изучать легко, но вот как собственно в твоем докладе на конференции предстоящей, да? Питон кажется простым, но на самом деле он О, да. гораздо более сложный, чем.
1: Здесь чем можно кажется. вспомнить вот самое начало нашего разговора про этап обучения. Mm -hmm. Потому что действительно можно попасть очень легко в, вот в это вот ощущение, что ну, я уже разобрался, я понимаю. А, но все знания, они же строятся с фундамента. Mm
2: -hmm.
1: То есть а, там, поначалу этот, этого фундамента нет, его нужно набирать. Но большая ошибка, которую можно допустить, это поднявшись куда-то наверх, посчитать, что фундамент закончен. Если происходит какой-то транзишн mm -hmm. в, в другой язык программирования, в параллельную технологию, просто там смена фреймворка. Вот, не знаю, там взять тот же питон. Вот. Взяли мы Джангу. Вот, сделали мы сайтик джанги. да, Все у нас хорошо, а потом, такое, давайте торнаду возьмем. И не понимая того, как работает Торнадо, не понимая, что она привносит, можно очень классно да, пострадать. Надо
3: документацию читать. Да, да. А вот относительно эликсира и фронтендеров, я вспомнил, что кроме эльфийского, там есть еще, не побоюсь этого слова, феникс, угу. и лайвью, и весь этот замечательный стэк, в целом... Рантендер это там уже особо не нужны. Если берется эликсир, он может компилироваться в JavaScript, соединяться по вексопиту <coughs> по век по со своим бэкэндиком и творить э, жутковатые но ну, крутые штуки. А вы, э, вы пробовали вот эту связочку с Фениксом?
1: Мы Про пробовали как? эту связочку с Фениксом, но тут я хочу. Как раз рассказать, что мы делаем с веб-движком. мы выбрали другой путь. Uh -huh. У нас есть сервис на ноде, который занимается тем, что генерит куски шаблонов.
3: Uh -huh. На основании uh -huh.
1: того же фронт-энд кода, который исполняется у uh браузера -huh. в пользу, то есть, типа это полноценный СССР. И вот именно в этой задаче находится очень сильная сторона эликсира. Потому что весь этот подход с Supervision 3, с. с Акторами с обработкой всех ошибок, да, с многопоточностью, которая mm -hmm. есть в эликсире, он приносит невероятно контролируемый способ собственно, собрать страничку из отдельных блоков, когда эти блоки рендерятся в другом сервисе, когда данные лежат в другом сервисе. И получается, что вот наш веб-движок... То, это сейчас прямо...
3: называется а, микрофронтендами. Да. А, ты видел, что Дэвид наш, Ханиман Хэнсон, занес в рельсы вот эту вот технологию HTML over the ход hotwire, hot когда они тоже кусочки HTML передают по веб-сокету. Да, вполне возможно, вот то, что вы сейчас делаете. И у него довольно а, интересно. У него веб-страница, которая на клиенте практически ничего нет, и... Все интеракции идут по веб-сокету на бэкэнд, там генерируется кусочек HTML, возвращается обратно и мутируется дом.
1: С страничкой, в которой ничего нет, есть некоторая проблема. Если мы хотим делать SEO, то у нас это не очень хорошо получится.
3: Я неправильно выразился. Ничего нет в плане JavaScript, только HTML и CSS, конечно.
1: Опять же, Тут кажется немножко другая задача относительно нас, потому что наша задача — это предоставить пользователю э, богатый пользовательский опыт с виджетами, с изменяющимся состоянием, mm -hmm. и уметь приземлять пользователя по диплинкам на определенные mm -hmm. эти состояния.
3: Справедливо.
1: И поэтому и возникает вот такое решение, когда мы на бэкэнде можем при помощи того же самого фронт фронтенд-кода Uh, но при этом не перенося всю логику вот, сбора uh -huh. страницы в ноду uh, и оставляя эту логику в эликсире, который это может делать очень надежно и очень контролируемо, uh, решить эту
0: задачу. Mm. Uh
2: -huh. Это uh -huh.
0: я сейчас чуть-чуть это более таким, опять же, вспоминая свой ТРЛТ прошлое, чуть более простым языком, как бы то, что я понимаю про приземление на, на состояние, это, условно говоря, если я ищу uh, билеты не знаю, в Париж, и при этом я нахожусь в Санкт-Петербурге, то, соответственно, забив в поисковый движок в Google билеты в Париж, я попадаю на страницу Aviasales, где мне показываются именно билеты в Петербург, Париж. Вот такое вот приземление.
3: Да, довольно О. крутая штука. Так, а что же я хотел спросить? Что же ну, хотел давай, спросить? видишь, Забака? пока
2: ты вспоминаешь, Дадим. я спрошу, Антон, вот по поводу кубернетиса. Ты сказал, что Гошка, она там... Хорошо зашла вместе с Кубернетисом, но вот эликсир, он же, ну, как ирланд, предполагает немножко вот другой подход, когда у тебя вот этими процессами рулит не какой-то там сторонний э, тулинг, э, инструмент, а сам язык. Mm -hmm. И вот как вы? Вы деплоите в Kubernetes вообще? Да, Elixir. мы деплоим в Kubernetes.
1: Uh -huh. uh, у нас uh, есть приложения разного размера, назовем это так. Uh, я предлагаю uh, эту тему раскрыть немножечко, uh, вот, сделать шаг назад и, uh, возможно, пояснить да, всем слушателям, uh, про что мы говорим. Эликсир, uh -huh. uh, как Erlang, это виртуальная машина. Соответственно, у нас там актеры, вот это все Актеры собираются в приложения uh -huh. То есть в одной виртуальной машине может быть запущено несколько приложений uh -huh. И когда мы говорим о том, что Эликсир предполагает, как Erlan предполагает, другой подход да, Мы говорим о том, что ну вот, мы же можем запустить виртуальные машины, поднять там приложения мы можем соединить виртуальные машины в один общий кластер, это классно работает, мы пробовали такие штуки делать. Но у того же самого Хасе была года полтора назад как раз классная статья про эликсир в мире Кубернетеса, где он хорошо расшифровывал, ну или раскрывал вот тему, а до какого уровня надо вот группировать приложения внутри одной виртуальной машины, и в каком случае надо это уже разносить на сервисы? На самом деле, идея, как мне кажется, очень хорошо бьется с тем, что такое вообще микросервисный подход и зачем он возникает. Но ну, то есть, если мы хотим, если мы знаем, что у нас есть приложение, которое состоит из нескольких частей, и мы знаем, что нагрузка на эти части может меняться и нам нужно будет масштабироваться, мы не хотим масштабировать те части, которые не потребляют больше нагрузки. Mm -hmm. Потому что они будут занимать память, например, да, и все прочее. И если у нас такие вот части есть, мы выносим это в микросервис. Эликсир mm -hmm. позволяет зайти внутрь микросервиса и сказать, окей, хорошо, у нас есть микросервис, в котором виртуальная машина, в котором запущено несколько приложений, и мы, соответственно, эти все приложения сгруппированы одной общей задачей, ну, то есть, в, сгруппированы для решения одной общей задачи. Они должны масштабироваться синхронно. И дальше Эликсир уже нам дает э, великолепную систему супервизоров, которая выполняет ну, фактически ту же самую роль, э, что и Кубердетас. Приложение упало, подняли. Да? Упал какой-то процесс, какой-нибудь генерик сервер да, в Эрланге. Э, мы его подняли. Он у нас точно так же, как в Кубах. В наше приложение э, восстановил свой чистый начальный стейт. То есть типа, возникла необработанная ошибка, уронили, подняли. Это происходит очень быстро. Типа, каждый актор э, весит очень мало, двух-трех килобайт, я не помню точно, накладных расходов на актор. И соответственно, это вот. Такое распространение идеи кубов идеи микросервисов дальше вглубь э, с файл-сейфом и с э, обработкой знаешь шахашинкой. в чем
2: разница разница в том что между сервисами в кубере нет зависимости более того кубер плохо умеет зависимости потому что вся его идея в том что mm -hmm. у тебя а сервис, он внутри как-то там меняет стейты, и кубер, он, грубо говоря, этим не рулит, этими стейтами. Он просто приходит, спрашивает, ты там запустился или что? Тот говорит, нет, еще не запустился. Ладно, Взвожди.
3: поэтому это очень хорошо бьется с архитектурой авиасейлс, где вот пайплайн обработки, маленькие вот эти вот изолирующие, обрабатывающие экторы. Антон, я вспомнил, mm -hmm. что я хотел спросить, мы уже потихонечку ползаем к финалу, и неожиданно а, понял, что один из самых моих цитируемых докладов — это доклад 7- или 8-летней давности, как работает Гил в Пайтоне, который к моему ужасу до сих пор актуален, до сих пор что-то спрашивают в личку, там ссылаются на него и так далее, потому что, ну, с тех пор мало что концептуально изменилось. Но и на канале можно его посмотреть. А, так как среди наших слушателей много Пайтон-разработчиков, вот. Можешь очень кратенько рассказать, вот когда вы уперлись в проблему ГИЛ mm -hmm. в Пайтоне. Вот, как она выглядела. Вы использовали Дженго или Торнадо? Торнадо. Uh, uh, так, uh, я вот так вот... Злата, uh, ты помнишь, пожалуй, uh, как у Торнадо асинхронная модель работает? Uh, это она апатчет ГИЛ или не она? Mm -hmm. Слушай, да не двух... надо на
2: обычных callback.
3: Она на, на, на обычных колбэках, да, потому что там есть два таких монструозных фреймворка. Один торнадо, а второй... Ну, вот ты, я... наверное, про
2: гивент, если ты про мир второго ну, питона.
3: Гив, да, и гивент довольно низкоуровневый. Вот один из них, собственно говоря, патчет Гилл гил, делает все асинхронным, второй просто на колбэках. Вот торнадо, торнадо — это на который, да. просто на колбэках, uh -huh. да. Вот, ок, соответственно, у нас есть торнадо, у нас есть callback, есть вот ваш какой-то пайплайн, у вас есть какой-то application-сервер, ну, например, там, MueVSGI или любой другой, который вы используете, который запускает этих торнат по количеству ядер. Вот, Далее у вас запрос проваливается веб-сервер, application-сервер уходит на нужную торнаду, как это наиболее в данный момент свободную. И эта торнадо начинает цепочкой колбеков, этот запрос выполнять. Пока она его выполняет, она, понятно, 100% загруженная. Вот в тот момент, когда его выполняет, она что-то ждет? Ну, uh, ее no, бывает. А, ну Она на callback, поэтому как только она уходит нас... в I.O., она возвращается от, из callback, берет у application сервера следующую задачу, начинает выполнять ее и так далее. То есть оно более-менее все распараллеливается. В каком месте этой истории вы уперлись в ГИЛ? То есть где он к вам пришел? В какой момент? Слушай, насколько я
1: помню, ну, у нас э, каждый юнит, ну, то есть вот, каждый к этот юнит цепочки был, своей, ну,
3: в смысле, был карутиной, uh -huh. если я правильно помню. Ну, И... в старом понимании этого ну, слова, да, то есть да. просто каким-то Да.
1: И, соответственно, насколько я помню, как раз юниты, которые занимались э, вот, интеграцией с э,
3: агентствами, Uh -huh. Получая свой JSON uh -huh. Блокировались все. А Секунду, а если вы используете Торнадо и это callback То а, он же не должен блокироваться Г гриш,
2: там, я думаю речь идет о том ну, У меня возникло такое впечатление Что если им нужно туда-сюда Сериализовать много JSON -а, То это CPU load им нужно распараллелить, у А, CPU. секунду.
3: То есть вы облокировались на этапе парсинга. Да? Но парсинг он а, сишечный, поэтому как максимальную скорость вы получаете, запуская а, количество торнат а, по ядрам. Я, кстати, mm -hmm. вспомнил, как назывался второй монстрик, который пачел. Твистит, конечно. Твистит mm -hmm. там mm -hmm. торнады и твистит. Mm -hmm. Я их путаю постоянно. Я не знаю, почему я их так путаю последние лет, ну, 6-7. То есть я каждый раз пытаюсь вспомнить, кто из них на колбеках, кто из... Из них пачет а, так вот а, и а, смотри а разница то в чем то есть вот у вас там за машина с 16 ядрами mm -hmm. у вас запущено 16 торнат. они все сделали запрос к бэкенду взяли по 10 мегабайт json и начали его на парсить mm -hmm. и у вас а, запущен а, ну например а, эликсир Mm -hmm. вот, а, который а, точно так же веркерами помасштабировался по 16 mm -hmm. ядрам, точно так же сделал 16 запросов к бэкенду и точно так же в сишечке одновременно парсит эти джейсоны. Парсить джейсоны в сишечке, что Python с торнадо, что Эликсир с Ireland будут примерно одинаковы, вполне возможно, не для этого будут а, одну и ту же липку использовать, лип джейсон, Мы ее там все же прекрасно знаем.
2: Примерно на у тебя вместо 16 запросов в момент времени пришло внезапно 125, не знаю, распродажи билетов, Новый год, whatever.
3: Как уже... только в торнаде выполнится один из них, колбэк завершится, и этот торнадо возьмет следующий да. запрос из application да. сервера, произойдет ровно то Ирланг, же самое, что тебе может в Ирландии.
2: Наспавнить больше воркеров динамически.
3: А секундочку, а какая разница, если ты наспавнишь больше воркеров, чем у тебя есть ядер? то а, сишечные либо, которые парсит Джейсоны, ну... она будет точно так же упираться. Так что вот вы все говорите Гил, но ну где именно он к вам пришел? <связь> 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 Я.
2: У меня гипотеза в том, что там может быть недозагрузка ядер скорее
1: я не помню уже особенности работы торнадо, я сразу, сразу скажу. скажу, но а, у, нас, у нас запрос приходит все-таки в одну торнаду. и все взаимодействие с агентствами у нас осуществляет одна торнадо. А, вы,
3: вы, не, вы не масштабировали торнадо? Да, у нас типа запроса ну, обрабатывала одна торнадо. Что я тут могу okay. сказать? А можно масштабировать. Вот, а, на, на этом вопрос гил, я думаю, можно закрывать. Действительно, если мы запустили один процесс, к вам сразу же приходит гил. Вот, а, ну мы не запускаем один процесс, мы, как правило, запускаем процесс по ядрам. Вот, либо да, хорошо, что сейчас в Python есть AssinKayu, и мы даже на одном процессе можем, можем вполне себе хорошие результаты показать. Удобно? А, пока нет. Пока, к сожалению, неудобно, потому что async в Python еще не до конца пророс. Вот. И если говорить про async.io, то там async он есть к сеточке есть к файловой системе, есть к таймерам, и на этом он примерно заканчивается. То есть, когда мы хотим асинк к базе, там начинаются вопросы. Когда мы хотим асинг к любой липке, там начинаются вопросы. Если в Гошечка это все сама будет раскладывать по процессам, и параллельно три запущенные сишные липки не будут друг друга блокировать, и Erlang тоже это раскладывает по процессам, то есть вы как-то запускаете один. Один Ирланд, как одну торнадо, но на самом деле вы запускаете 16 ирландов, а там все еще одна торла. От торнадо, то в синхронном Python, если вы хотите поресайзить картинку, вы не можете, вы не можете сделать await pill resize. Вам придется расчехлить драчевый напильник и ручками делать себе фред пул, раскладываться на него, фьюча, авейты. Вы это скорее всего будете писать на Python. Будет множество накладных расходов на весь этот питание чеклей, который будет применяться не по делу, но Лучшие Python-разработчики всего мира и core-девелопера работают над этим. Так что я верю, что всего через несколько лет у нас будет крутой async В Django, кстати, уже завезли ISGI, то есть асинхронную интеграцию с application сервер и асинхронные вьюхи. Еще несколько лет туда подвезут асинхронную базу, может какой-нибудь пил продышится и хорошо будет. Мне нравится об этом так думать.
2: Теперь вопрос, нужен ли нам асинхронный
3: этот вопрос обсуждается Последний год, он о -о -о. очень Сложный и противоречивый Вы про это говорили, нет? Они, там В интернете сейчас действительно идут баталии И майнтейнеры Как раз адаптеров к базам данных Говорят, что нужно очень внимательно Смотреть на профиль нагрузки И что IRM, о, что ОРМ Как правило редко является Бутылочным горлышком И база сама по себе редко является Бутылочным горлышком И поэтому асинхронный ОРМ а, ну, знаете, это не вопрос такой, как это а, насколько он там даст производительность, это скорее вопрос, что сможешь одну строчку кода писать, такой wait, 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 у тебя асинхронность как в гошечке. Только в гошечке она opt-out, а у нас будет opt-in. Плюсы и минусы там диаметрально противоположные. У нас э, подходит э, к концу нашей беседы. Еще столько всего многого хотелось бы обсудить, но заходи еще.
0: Да, <свят> да, именно так. На этой позитивной ноте, как говорится, закончим нашу беседу. С вами был Moscow Python подкаст. С вами были Григорий Петров, Деврел и Врон, евангелист Moscow Python, Зата, Буховская, Team Lead NVIDIA. Евангелист Moscow Python. Меня зовут антин Домбровский, со основателем Moscow Python Dry Labs. С нами был в гостях Антон Сидоров, Тимлит в в Aviasales, главный по эликсиру. Все это проходило при поддержке курсов Python конференции MoscowPython.conf. Не забывайте записываться на конференцию MoscowPython.com. Там будет много интересного, и в том числе, вот как я упомянул, доклад Гриши о том, почему, Python, при том, что он кажется простым на самом деле, не так просто, как, как кажется на первый взгляд. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.